0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Hoci sa o nelegálnych migrantoch hovorí najmä v posledných dňoch, na Slovensku sa objavujú už niekoľko týždňov. Skloňuje sa najmä readmisná dohoda, ale aj Európska únia. Migráciu mala riešiť jej nová azylová politika. Prečo nefunguje, rozberiem teraz s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. počúvanie vás pozýva Sonja Rádio Slovensko, Európsky týždeň Niektorí poukazujú na to, že počet migrantov na Slovensku spôsobuje okrem iného a je nefungujúca tzv. readmisna dohoda. Povedzme si najskôr, čo znamená.
1: Readmisné dohody sú podpisované buď s tretimi krajinami, a to znamená krajinami mimo Európskej únie, v tom prípade ľudia, ktorí nedostanú azyl alebo inú formu ochrany, sú vracaní do týchto krajín, ak sú krajiny bezpečné, alebo platí pravidlo, že ak je migrant zachytený niekde v Európskej únii, ale byť vrátený do tej krajiny Európskej únie, respektíve Šengenského priestoru, z ktorej prišiel, čo v našom prípade častokrát znamená Maďarsko, ale niečo takéto nefunguje. Takisto ako Nemci nevracajú ľudí, ktorí prídu do Nemecka a očividne prešli cez Čechy a Slovensko, tak miňa. Ľudí, ktorí cez
0: Prečo tie rádmyslné dohody nefungujú, ak sa na tom štáty dohodli, či už teda s tretou krajinou alebo medzi sebou?
1: Vy ste v úvode spomínali, že Európska únia má nejakú novú azylovú migračnú politiku. Zatiaľ ju teda nemá. Je to iba politická dohoda na úrovni členských krajín a, a zároveň na tom, že sa príjme, ešte počas tohto mandátu Európskeho parlamentu sa dohodli Európsky parlament a rada, ale definitívne schválené ešte nebolo. Čiže platí starý davlícky systém, kde celá za ochranu vonkajších hraníc je na krajinách, ktoré sú na hraniciach Európskej únie, respektíve šengenského priestoru. Čiže to je ale samozrejme trošku taká ilúzia, pretože tieto krajiny Častokrát aj nemajú možnosti zadržať všetkých ľudí na svojom území. Nie všetkých dokonca ani zaregistrujú. Oni cez tú prejdú a pokračujú ďalej. To je ad jedna, ad dva. Niekedy ani nemajú možnosť všetkých zadržať do vtri, pokiaľ rozhodnú ich v žiadosti o azyl, pretože nemajú kapacity na, na, na ubytovanie toľkých ľudí. Čiže v podstate všetci vieme, že ten starý systém nefunguje. Nový zatiaľ nie je schválený. To, čo sa deje, je, že tak ticho tolerujeme, že pravidlá, keďže nefungujú, nie sú ani dodržiavané.
0: Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tej readmistnej dohode, konkrétne nie azylovej politike. To by sme mohli rozobrať neskôr. Ak teda najčastejšie k nám prichádzajú z Maďarska na naše územie, m- my zasa hovoríme, že oni smerujú do Nemecka. Keď sa dostanú potom do toho Nemecka, nemali by teda na základe tej readmistnej dohody sa potom vrátiť naspäť na Slovensko.
1: No, na základe tých pravidiel by mali byť vrátení do krajiny, bezpečnej krajiny, krajiny šengenského priestoru, z ktorej prišli, ale ako som povedal, no to nefunguje. Väčšinou títo ľudia chcú naozaj požiadať o azyl alebo inú formu ochrany v Nemecku alebo nejakej a, inej krajine, povedzme, že na západe Európskej únie, z viacerých dôvodov sú to aj menej drakonické pravidlá. Slovensko má extrémne, extrémne drakonické zákony pri žiadosti o azyl. Takisto Maďarsko, čiže pre tých ľudí je omnoho vyššia šanca, že môžu dostať azyl alebo inú formu obchány v západnej Európe. Samozrejme, svoju úlohu zohráva aj to, že tam pravdepodobne mnohí z nich už môžu mať príbuzných, aký nie príbuzných, aspoň niekoho iného zo svojej krajiny, či majú tam potenciálne zázemie a potom samozrejme je to aj ako sú to aj ekonomické možnosti, ktoré majú v tých krajinách úplne iné ako u nás, aj keď je pravda, že aj Slovensko teda by potrebovalo migrantskú pracovnú silu. V každom prípade, keď to spočítame, dopadne to tak, že títo ľudia požiadajú o azyl alebo inú formu ochrany a v Nemecku, vo Francúzsku, niekde inde a tie krajiny to akceptujú a rozhodujú o azyle tam a nevracajú ich, ich na Slovensko do Čieh a tak
0: ďalej. Mňa tam na tom zaujalo to, že my často sa teraz kriticky pozeráme na to, že vlastne Maďari tých migrantov nezadržiavajú, ale na druhej strane aj my hovoríme, že OK, že cez naše územie prechádzajú a nech do Nemecka. Že vy ste vlastne teraz povedali, že Nemci ich akceptujú a potom neposielajú naspäť, Čiže je to na, take, na nejakom takom rozhodnutí tej vlády po tom, že či ich príjme alebo nie?
1: To je áno. Ako som vraval na začiatku Akceptujeme, že tie pravidlá sú nefunkčné, nedajú sa presadiť a keďže iný nový systém nemáme, tak akceptujeme, že je to takto. Koniec koncov aj v tom roku 2015-16, keď vrcholila migračná kríža, tak to, čo robili Maďari, bolo, že otvorili hranice. a Ľudia prichádzali z juhu, oni ich posielali ďalej smerom na Rakúsko a potom možno ešte ďalej do Nemecka. Čiže áno, okrem toho, Maďari takisto to môžu tvrdiť, že v podstate oni by mali týchto ľudí vrácať povedme do Srbska, alebo už odkiaľ prišli a ja, Srbi by ich mali vrátať do Grécka alebo a tak ďalej. Čiže v konečnom dôsadku, tak ako som povedal na začiatku, podľa súčasných pravidel zodpovednosť je na pleciach krajín, ktoré sú na hranici Schengenu. Čo sú juho európskej krajiny? Nie je to férové, nie je to funkčné, všetci to vieme, tak akceptujeme, že tie pravidla proste nefungujú.
0: Pokračujeme v Európskom týždni v rozhovore s Radovanom gestom. Takmer presne pred tromi mesiacmi štáty Európskej únie dosiahli prelomovú dohodu. V nej, kto nechce prijať migrantov, aspoň prispie finančne tým, ktorí ich príjmu. Teda ide o takú nejakú povinnú solidaritu. Krajiny, ktoré by teda nechceli v krízovej situácii prijať migrantov, budú musieť platiť, a Vy ste to už naznačili v tej prvej časti nášho rozhovoru, ale uh, povedzme si ešte raz, že prečo vlastne tento systém zatiaľ ešte nefunguje?
1: Nefunguje, pretože nie je definitívne prijatý, je to iba politická dohoda a je veľmi dôležité, že sa rada na takomto niečom zhodla a je veľmi dôležité, že sa to podarilo presadiť napriek tomu, že preurópske krajiny, maďarská vláda a niekto iné a no, Slovensko možno malo šťastie v tom, že malo v tom čase úradníckú vládu, ktorá sa v tejto téme stala racionálne a nesnažila nie sa ju politizovať, ale v zásade oni stále opakujú, že ani tento typ solidarity nechcú prijať, lebo je vynúcovaný a tak ďalej. V každom prípade dohodlo sa to a zároveň sa dosiahla dohoda medzi parlamentom a radou. Celá táto reforma bude definitívne uzavretá do februára 2024, to znamená priebehu niekoľkých mesiacov, pretože ak nie prídu voľby do Európskeho parlamentu, tvorba novej komisie, čiže úplne ďalší rok a my stále nebudeme mať nový systém, budeme mať iba tento nefunkčný systém azylovej migračnej politiky. Čiže zatiaľ čakáme na to, pokiaľ táto legislatíva vôbec bude definitívne prijatá potom môžeme hovoriť o tom, ako vstúpi do platnosti, ako bude uplatňovaná. A treba tiež povedať, že táto solidarita, to že buď príjmete migrantov, na to, aby bola aviová uh, procedúra vybavená u vás, to znamená, aby bolo rozhodnuté, či môžu dostať azylovinu formu ochrany u vás, uh, alebo pomôžete finančne krajine, ktorá na seba preberie toto bremeno, pretože je to administratívne bremeno. To môže byť uh, Grécko, ale to môže byť aj Nemecko, ktoré uh, príjme uh, veci počet ľudí. Uh, čiže tá, uh, tento mechanizmus bude platiť údav v prípade, ak tu máme niečo ako, povedzme, že migračnú krízu, to znamená, kde je veľký migračný tlak na na európskej hranice ak prichádza naozaj veľa ľudí do Schengenského priestoru z krajín mimo Schengenského priestoru, mimo Európskej únie a nie je v silách krajín na hraniciach, aby takýto nápor vládli.
0: Túto azylovú politiku, respektíve migračný pakt, by ešte mali schváliť členské štáty v tom februári.
1: Áno, ako musí byť dokončený legislatívny proces, ale môžeme predpokladať, že už by sa na tom nič nemalo zmeniť. Ne? To znamená, že už sa tá dohoda dosiahla. Samozrejme, čokoľvek sa môže stať, môže sa niekde zmeniť vláda, môže sa v nejakej krajine aj táto otázka totálne spolitizovať. Zrazu bude viac krajín blokovať rozhodnutie, vytvoriť sa blokačná menšina. Čiže teoreticky sa môže stať, že na februári februarii 2024 nebudeme mať túto novú politiku schválenú, no, nov, nový mechanizmus v základe.
0: A táto politika by nejakým spôsobom riešila tú situáciu, ktorú vidíme teraz na Slovensku?
1: Riešila by v prípade, ak by vďaka tomuto systému dokázali viac ľudí zapytiť na hranicách šengenského priestoru a odtiaľ potom buď ich žiadosti si ľudia priamo na mieste, alebo ich relokovať do krajín, kde vybola ich žiadosť vybovená. To by znamenalo, že by sme tu nemali ľudí, ktorí sa naozaj vo veľmi zlých podmienkach presúvajú na vlastnú pes, na pospas s pašerákom, cez Európsku úniu. Hej, samozrejme, bolo by to lepšie, ale to ešte stále neznamená, že celý problém je vyriešený. Nie treba si robiť žiadne ilúzie, že žiadna hranica nie je nepriepustná. Žiadna hranica nie je ani nedá hermeticky uzavrieť môžte ju viacej strážiť, ale ľudia budú hľadať spôsoby, najmä zúfali ľudia utekajúci pred vojnou, ale aj totálnou biedou, materiálnych nedostatkov, budú hľadať spôsoby, ako ju prekročiť. Čiže ak chceme problém migrácie zvládnuť, a my ho budeme musieť zvládať, pretože tých ľudí bude stále viac, zmeny spôsobujú a hľadomory, tak ďalej. Čiže ak ho chceme zvládnuť, ten systém musí byť komplexný. Od toho, že áno, lepkne manažujeme vonknejšiu hranicu. Cez to, že spolupracujeme s, s krajinami mimo Európskej únie, možno pomáhame im tak, aby ľudia z nich nemuseli utekať. Cez to, že prerozdelujeme tú zodpovednosť v rámci krajiny Európskej únie, až potom, že pravidlá, podľa ktorých sú je azyl udelovaný, upravíme tak, že neboli v niektoré krajiny totálne drastické a v inej krajine potom príliš voľné. Čo potom znamená, že ľudia, ktorí sa snažia získať samozrejme smerujú práve do tejto druhej krajiny. Čiže ten systém musí byť komplexný od vzťahov s krajinami mimo Európskej únie až po vytvorenie systému manažmentu migrácie.
0: Keď spomínate tie vzťahy vlastne kvazi s tretími krajinami. E- tak Európska únia sa už dlhodobo snaží, aby práve tieto krajiny zachytávali migrantov, aby, aby sa nedostali už ani na tie vonkajšie hranice. Európska komisia sa vlastne v lete dohodla s Tuniskom, tento týždeň, s Tureckom, kam pošlo vlastne 780 miliónov eur ďalších. Je ešte niečo, čo, vô, čo vôbec môže ešte urobiť?
1: No, Nazvieme to pravým menom. Európska únia platí krajina mimo Európskej únie na to, aby problém udržali mimo jej hraníc. Je to niečo, v čom robíme brutálne morálne kompromisy a, s vlastnými hodnotami. Je to niečo, kde sme ochotní dokonca spolupracovať s represívnymi režimami a dokonca uvažujeme o tom, že takéto, povedzme, že internačné tábory a vytvoríme aj v krajinách, kde fakticky prebieha občianská vojna, ako je, ako je Líbia. Čiže a áno, to je jediná zmena, ktorú Európska únia dokázala zatiaľ urobiť v tej azylovej migračnej politike od roku 2015, dohody s vonkajšími, teda s krajinami zahranicami hranicami Európskej únie. Čiastočne to môže fungovať, veď tá dohoda s Tureckom zastavila istú časť ľudí. Ale zároveň Európsku úniu to robí vydierateľnú režimami, častokrát autokratickými režimami, ktoré mali svoje vlastné, svoje vlastné záujmy a môžu toto politicky využiť. Turecká vláda to využívala a využí proti Európskej únii. A, a druhá vec je, je, že Európska únia má veľmi malú kontrolu nad tým, v akých podmienkach tam tí ľudia žijú. Tie podmienky môžu byť veľmi zlé, čo na jednej strane znamená, že my de facto neplníme alebo, alebo nestojíme si za vlastnými hodnotami napríklad rešpektovanie medzinárodných pravidel, ktoré požadujú, aby, aby boli dodržovaných zákonné práva. A, a po druhé to znamená, že ak sú z takýchto táborové podmienky, no tak samozrejme ti ľudia hľadajú spôsob, ako z nich uniknúť a ilegálne potom prekročiť hranice medzi či už je to Turecko alebo, alebo Tunisko a krajinami Európskej únie.
0: Uzatvára Radovan Geist, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem a ja do početia.
0: To bola prvá časť Európskeho týždňa v novej sezóne. Pripravili ju portál Euraktiv a Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.